0: Je suis Anka Pétré et vous écoutez Mentor, le podcast qui donne la parole aux grands leaders de la santé. Mon ambition Vous permettre d'apprendre et de vous inspirer des meilleurs. Depuis les bancs de la fac, j'ai eu l'énorme privilège d'être conseillé, accompagné et soutenu par des mentors formidables. Dans ce podcast, je leur tends le micro pour qu'ils partagent avec vous les grandes leçons de leur vie. Préparez-vous à découvrir des personnalités hors normes, des hommes et des femmes exceptionnels qui lèvent le voile sur les grands moments de leur vie et de leur carrière. Mentor est un podcast de 23 Consulting et Magic Studio, produit en partenariat avec Pharmaceutique, le média incontournable des décideurs de la santé. Épisode 7, Corinne Blaché-Poisson Corinne Blacher-Poisson est une femme discrète. Si en tant que présidente d'Amgen France, elle prend souvent la parole sur les enjeux de l'industrie pharmaceutique, on sait très peu de choses sur la personne qui se cache derrière la dirigeante. Sa biographie officielle relate des études brillantes à HEC, une carrière exemplaire dans l'industrie pharmaceutique en France, aux États-Unis et en Belgique, et un engagement très fort dans la lutte contre les discriminations au travail. Ce que sa biographie ne révèle pas, c'est la sensibilité, l'humanité et la générosité de cette femme qui a réussi à transformer les moments les plus difficiles de sa vie en une source de force et de détermination. Dans cette série d'épisodes, Corinne vous montrera que malgré l'adversité, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, il ne faut jamais, jamais abandonner. Leçon 1 Cultiver la différence.
1: Les valeurs qu'on m'a inculquées en grandissant, elles sont nombreuses. Et d'ailleurs, on dit souvent que je suis une femme de, qui a des valeurs, qui suis très axée sur les valeurs et très persévérante dans certains profils psychologiques. Parmi les valeurs les plus importantes, il y a le goût de l'effort, du travail euh, extrêmement important et auquel je tiens. Et aussi celui de la justice. Je pense, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je pense, euh, suivant euh, la, la vie qu'on a eue, que ses parents ont eue, on peut être plus ou moins sensible à la justice et j'utilise le mot de justice. Pas de l'égalité, euh, pas de l'équité, de parce que c'est plus complexe. De faire attention euh, à traiter les gens de manière juste. Ce qui m'a conduit d'ailleurs à me dire toujours que dans mon rôle, aujourd'hui, euh, je dois en effet euh, apprendre à traiter chacun de mes collaborateurs de manière juste. Ce qui, ce qui est un sujet en soi. Voilà. Et puis, bien sûr, de globalement, malgré euh, les situations difficiles par lesquelles ma famille est passée, de toujours euh, garder euh, la foi dans les autres, enfin dans le l'humain, de pas de pas du tout euh, une, une éducation de la méfiance et de la du repli sur soi, mais au contraire de l'ouverture sur les autres, l'hospitalité, la générosité il y a des choses que l'on a et que d'autres n'ont pas et qu'il faut savoir les partager et donc d'être ouvert aux autres et d'apprendre et de considérer voilà, qu'on a beaucoup à apprendre des autres et c'est aussi une valeur importante, c'est la tolérance Je pense que je ne serai pas la personne que je suis aujourd'hui et depuis pas mal d'années si ma mère n'avait pas eu un grave accident de ski quand j'étais toute petite, enfant. Et en fait, ce, cet accident, il l'a rendue paraplégique. Les médecins lui ont dit qu'elle ne pourrait plus marcher et qu'il faudrait qu'elle soit dans un fauteuil roulant. Et j'avais sept mois. Et en fait, ça, bien sûr, ça a beaucoup structuré notre vie hein, de famille. Parmi les enseignements que j'en ai tirés et les, les choses très fortes sur lesquelles je me suis construite, il y a vraiment deux, deux axes importants. Le premier, c'est de ne jamais renoncer, de se dire qu'il faut toujours vouloir aller au bout de soi-même, parce qu'en fait, ma mère... Elle n'a pas accepté l'idée de rester dans un fauteuil roulant et elle a réussi à marcher avec des béquilles. Et les médecins ne comprenaient pas comment c'était possible médicalement. Donc en fait, par sa volonté et par justement sa résilience incroyable et aussi par un énorme effort de rééducation, elle a réussi à marcher avec des béquilles pendant une grande partie de sa vie. Ce qui est quand même autre chose parce qu'elle se tenait debout. Donc ça, cette question de la dignité, de la capacité à, à se dépasser, hein, parce que c'était un vrai dépassement de soi, c'est sûr que elle m'a donné ce goût du dépassement de soi, qui est vraiment pour moi une valeur aussi très importante. Et puis l'autre aspect, je me suis rendu compte de ça en, en grandissant, c'est que donc elle, elle était capable de marcher avec ses béquilles pour aller dans différents endroits. Et à l'époque, les handicapés ne se cachaient beaucoup, hein, puisque je parle de, de souvenirs euh, d'il y a 50 ans. Il était très rare de voir des gens euh, qui avaient un corps déformé marcher. Et elle, euh, elle le faisait, et les gens la regardaient énormément. Et ce regard sur elle, je me souviens, euh, m'était assez difficile, enfant. Parce que c'est un mélange de pitié, de d'intérêt, puis aussi de satisfaction de ne pas être dans cette situation. Enfin, c'était... Et donc, euh, je me suis... Euh, je me suis protégée en, en me disant euh, que ce regard-là n'a pas d'importance, en fait, que... Il, il était... C'était pas... Un, un, il venait... Euh, parce que les gens étaient gênés mais qu'en réalité il, il fallait passer outre et que donc il y a des tas de personnes et ça m'a fait réfléchir en fait très précocement au regard qu'on peut porter sur les gens différents et c'est un sujet aujourd'hui dont on parle beaucoup la diversité c'est euh, ça couvre notamment les gens handicapés qui euh, ont un corps qui ou une façon de fonctionner qui déplaît ou qui gêne les autres et toutes sortes de comportements qui rentrent pas dans la norme on va dire générale sociale. Et donc en fait, j'ai accepté, je me suis rendu compte euh, que j'ai pas voulu développer euh, d'agressivité par rapport aux gens. Au contraire, euh, euh, je leur ai demandé de la tolérance par rapport à quelque chose qui pouvait peut-être les choquer, mais qui finalement euh, était, c'était euh, euh, ben ma mère et que le, et c'était une bonne mère. Donc en fait, ce regard comme ça euh, sur l'autre, euh, je l'ai connu très jeune et ça, ça m'a, ça m'a appris à cultiver la différence de manière, euh, on va dire, positive. Ce regard, bien sûr, au début, il est difficile hein, quand on est enfant. Hein, est... Enfant, on n'a qu'une envie, c'est d'être dans le mainstream. Hein. Donc, euh, heureusement, il y avait toujours des, des gens bienveillants qui, eux, ont un regard, on va dire, positif et bienveillant et qui, qui aident les enfants à avancer. Donc, euh, je, je les remercie, ces gens qui sont pour beaucoup d'anonymes, ou des personnes que j'ai perdu de vue, mais qui ont accompagné ma mère à l'extérieur, avec nous, et qui faisaient, euh, qui jouaient un rôle normal. Donc, euh, en effet, ils m'ont aidé aussi, ces gens-là. Et je pense que c'est important, après, euh, moi-même, que, que j'aide les personnes euh, qui, qui peuvent être aussi dans des situations euh, comme ça, où on les regarde avec euh, pitié, ou malveillance, ou... Donc je pense que c'est l'ordre euh, du collectif de, de venir et certains du collectif qui peuvent influencer le collectif de venir aider ceux qui, sont, qui, qui ne représentent pas ou qui n'ont pas le comportement ou la forme ou, ou les, la couleur ou qui correspond à la majorité.
0: On dit souvent. Que l'on ne choisit pas les difficultés que l'on rencontre dans la vie, mais que l'on peut choisir notre façon de réagir face à ces obstacles. Corinne, elle, a choisi d'affronter ces moments difficiles et d'en faire une force. Qui plus est, elle déteste la pitié qu'elle ne trouve valorisante ni pour celui qui la ressent, ni pour celui qui la reçoit.
1: Face à cette situation, bah, déjà j'avais l'exemple de ma mère qui nous disait euh, « il ne s'agit pas du tout de se laisser abattre, pas question euh, de se lamenter, il faut avancer ». Donc euh, j'ai toujours moi cette, euh, cette volonté de ne pas me laisser euh, abattre euh, par, euh, par le destin, par euh, les événements et de me dire qu'on peut toujours trouver des solutions, et donc c'est vrai qu'elle-même par son exemple, et puis euh, c'est un peu ma philosophie de vie, c'est autant, euh, autant euh, faire que cette situation, même si elle est difficile, elle se passe le mieux possible, et qu'on en tire le meilleur possible. Et je pense que de, du handicap de ma mère, en fait, j'ai appris, ça m'a rendue plus forte. Alors, bien entendu, euh, à 7-8 ans, ce n'est pas du tout quelque chose que j'avais envie d'entendre, clairement. Mais en revanche, euh, au fil des années, je me suis rendue compte que ça m'avait, en effet, euh, beaucoup renforcée. Donc, euh, je, je savais mieux comprendre certaines situations. J'avais beaucoup mûri par rapport à d'autres gens de mon âge. Donc, je pense que... Et tout ça en le faisant sans être déprimée. Ça, c'était aussi une grande force de ma mère, c'est qu'il fallait profiter de la vie et toutes les choses qu'elle nous apportait. Donc, euh, moi, j'ai pas du tout grandi dans un dans un océan de larmes. Hein, du tout, du tout. Au contraire. <rire> je, je, je pense que... L'amitié, la, le, le plaisir, euh, des tas de petits plaisirs euh, dans la vie, euh, j'essaye je, d'en profiter. Euh, voilà, euh, euh, l'amour qu'on peut avoir pour son conjoint, pour ses enfants, pour sa famille, euh, à faire des tas d'activités. De, c'est Au contraire, ça, ça permet euh, de, de faire de cette vie euh, une belle vie, c'est ça l'objectif. Je peux dire que c'était une enfance tout à fait heureuse. J'ai beaucoup appris. Mais bien sûr, à distance, on peut se dire des choses qu'on ne vivait pas de la même façon. Mais c'est important, justement, de relire, de revoir. Et c'est intéressant, aujourd'hui, à mon, à mon âge, de, de porter un regard sur toutes ces années. Parce que je pense qu'on peut reconstruire des souvenirs et, et porter un regard très positif, même sur des situations qui, sur lesquelles on était un peu perdu. Donc, euh, j'ai euh, un regard tout à fait serein sur euh, toutes ces années. J'ai dépassé euh, les obstacles.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Pour continuer à suivre l'actualité du secteur de la santé et découvrir des portraits de décideurs, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de Pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à votre famille ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.